0: Seguramente has escuchado de la descentralización de las criptomonedas. Sin embargo, ¿qué tan cierto es y qué tan importante es que las criptomonedas puedan ser 100% descentralizadas? Y si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto compadre César Oski yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca más de Bitcoin, blockchain y sobre todo el tema de la importancia de la descentralización en el ecosistema cripto. No sin antes recordarles que nos dejen 5 estrellitas en el review de este super podcast para siempre andar a por todas. Recordarles también que en la descripción van a encontrar... ...un Linktree con todas nuestras redes sociales para que puedan acceder a ellas... ...seguirnos en Twitter, en Telegram, donde estamos activos... ...en YouTube, donde somos más de 100 mil compadres ...ya estando a por todas como debe de ser... ...en los análisis en vivo, streamings para que se conecten... ...y analicemos juntos el mercado... ...también síganos en Instagram, en TikTok... ...hombre, que en todos lados para estar siempre conectados... ...y que sean parte de la familia cripto más grande de internet sin más por el momento comencemos y lo más importante aquí a tomar en cuenta es la importancia en la descentralización pero tomando en cuenta el famoso trilema de blockchain qué significa esto pues de entrada tenemos un triangulito donde por la parte de arriba el primer dilema y son tres por eso trilema es el tema de la descentralización o sea ¿Qué tan descentralizado tiene que ser un proyecto para que funcione? O sea, al final, para que una cripto tenga éxito, tiene que responder perfectamente este trilema. Descentralización, escalabilidad y seguridad. Tiene que tener las tres a rajatabla. Es muy difícil llegar a tener las tres porque a veces por tema de descentralización tienes que, eh, vaya limitar el tema de la seguridad o en su defecto tener menos escalabilidad o sea una se tiene que reducir es muy difícil realmente encontrar un proyecto que tenga las tres cosas súper fuerte y muy bien agarrados o sea dibujadas como un triángulo perfecto podemos decir que el triángulo las puntas van a crecer conforme sea más descentralizado tenga más seguridad o sea más escalable el caso de Bitcoin es lo más parecido a un trilema perfecto de blockchain. ¿Es descentralizado? Sí, se podría decir que sí. ¿Es escalable? Aquí sí ya tengo mis dudas. Digo, a partir de los tokens BRC20, con la actualización de Taproot, donde Bitcoin puede ya tener contratos inteligentes y todo esto, sí puede ser un poquito más escalable que anteriormente. Pero todavía está en dudas. Y de seguridad sí es bastante bueno. Entonces, te digo, ni siquiera Bitcoin logra tener los tres puntos perfectos. Entonces ya estamos como en un... Hmm, ok. Sin embargo, ¿por qué es importante la descentralización? Porque nosotros ya estamos actualmente viviendo en un mundo centralizado. La banca tradicional es privada. Nuestro dinero realmente no es nuestro dinero hasta que tú no lo tienes en mano. O sea, estamos hablando de que si tú no tienes el efectivo, el dinero no es tuyo. Porque el tenerlo en una cuenta de banco, que está tu nombre con tus claves, sí, en una cuenta de qué? De banco. No en tu casa, no en cualquier cosa. Y ese banco literalmente en cualquier momento puede decidir bloquearte la cuenta Congelártela y darte eh, excusas y excusas y excusas hasta que ellos decidan liberarte el dinero otra vez. De hecho, aquí les da un dato interesante: solo el 3% aproximadamente de todo el dinero del mundo. Está en efectivo, está en papel Todo lo demás son dígitos que están literalmente en la nube Que están en un ordenador, en tu teléfono Pero no existe, es dinero que está virtualmente creado Por lo tanto, sabemos que eso está controlado por entes como el FMI El Fondo Monetario Internacional Los bancos más grandes de cada país eh, O hasta el propio gobierno a veces llega a meter mano A tu dinero, a tus finanzas y a la banca entonces, ¿por qué es importante descentralizar eso? Porque hemos visto que han cometido errores muy grandes, como en el 2008, el caso de Lehman Brothers, que quebraron y llevaron a una crisis inmobiliaria a todo lo que da en Estados Unidos. También estamos hablando de situaciones no muy lejanas. O sea, este mismo año 2023 y todavía 2022, Varios bancos estuvieron quebrando algunos al borde de la quiebra, los rescató la Fed en Estados Unidos y fueron como un montón de cosas que ya uno dice, ok, eh, hay que ponernos truchas porque lastimosamente el dinero no está ahí cuando tú lo necesitas. Mira qué curioso caso que tú vas al banco, les depositas 100 mil dólares en efectivo y ellos te lo aceptan con gusto. Sin embargo, si tú al día siguiente vas y les pides 100 mil dólares en efectivo, no los van a tener. Ah, caray, pero si los deposité ayer, ¿cómo que no los tienen? Sí, no, es que ahorita no, o ¿sabes qué? Igual y sí, pero tiene que firmar y papel y papeleo y papeleo y papeleo para que te la hagan difícil. Al final digas, bueno, mejor lo dejo ahí, porque no tienen la liquidez y tú... Pero si ayer se los di, sí, pero acuérdate que el negocio del banco es prestar tu dinero, ese dinero ponerlo en cajeros automáticos, porque hay gente que nunca ha recibido efectivo y siempre ha recibido esos dígitos en su teléfono a base de transferencias. Entonces, cuando retiran, ellos, pues, ¿cómo van a convertir un dígito en papel? Pues alguien que deposite... Ah, aquí está, y yo sigo manteniendo mis dígitos y la gente me da efectivo. Pero no van a tener suficiente para poder solventar tu petición de efectivo. Por lo tanto, aquí me gusta el dicho que dice Bitcoin. Not your keys, not your coin. No son tus bitcoins, no son tus, más bien, no son tus llaves, no son tus bitcoins. Es decir, si no tienes tú el poder de tu wallet, el control de ella... No son tus bitcoins Porque la gente me dice Sí, descentralización, bitcoin criptomonedas El poder de nuestro dinero Ajá, ¿y dónde tienes tus criptomonedas? No, las tengo en Binance Las tengo en Bitso Las tengo en, en x Y ya les digo yo No hermano, estamos de mal en Peor O sea, la idea es Que no esté en un custodio Que no lo tengan terceros Que tú tengas el poder Y el control de tus finanzas Ah, ok y entonces ya es donde les enseñamos a abrir sus propias wallets, Metamask, Trust Wallet, Exodus, que compren su primer ledger, su primer Trezor, cualquier barbaridad de esas para que por lo menos funcione este tema de la descentralización y tenga sentido. No nomás comprar criptos por comprar, justificando que ahora sí tengo el dinero. Porque si el exchanger quiebra, adiós. De hecho, el exchanger también está en su derecho de poderte decir, ¿sabes qué? no te voy a dar tus criptomonedas no, ¿por qué? porque no me has dado no sé, x papel de KYC no me has entregado x documentación y te pueden hacer lo mismo que en el banco así que hay que tener mucho cuidado con ello ¿vale? no dejarse llevar a que cripto es igual a descentralización sí pero no sí en el tema de que la criptomoneda pero ¿dónde tienes esa criptomoneda? es ahí donde hay que tener cuidado por eso es importante que los ecosistemas que se crean tengan por lo menos una descentralización pura en el proyecto. Aquí te estoy hablando de la descentralización del dinero como tal, pero también podemos hablar de la descentralización en el proyecto. ¿En qué se basa? ¿Cuántos tokens, cuántos tokens se han creado? Un millón. De los cuales el 60% los tiene el dueño. Eso no es descentralización, eso es centralización pura. Hombre, que los dueños del proyecto son cinco y ellos toman todas las decisiones y no respetan a la comunidad. Eso no es descentralización, eso es centralización. Y al final pues terminan reventando proyectos, terminan siendo fraudes. Por eso Bitcoin es muy difícil que llegue a, a ocasionar un problema. Porque al final no es que una persona tome la decisión de Bitcoin, sino es un consenso entre los mineros... Que por mayoría de votos se decide si se actualiza, si no se actualiza, si se regresa a algo que funcionaba, que no funcionaba y demás. Pero todo a partir de votos descentralizados. No como, ah, yo hoy decido que la red va a ser más rápida y lo voy a actualizar. Nadie lo pidió, pero yo quiero. Eso no funciona. Por eso es muy importante buscar proyectos que no afecte tanto la decisión de un pequeño grupo de personas y que sea algo que por lo menos pueda tomar decisiones de forma autónoma. Eso es muy, muy importante. Pero también tenemos en cuenta el tema del custodio, que sin custodio, centralizado, sin un custodio descentralizado, pues al final es lo mismo que tenerlo en el banco. Entonces, si tú no tienes tus bitcoins en, una mon en un monedero frío, monedero caliente, la verdad es que estás en problemas serios. Serios realmente, yo te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube, vayas la busques la lista de reproducción que dice Wallets y Exchangers y veas todas las diferentes Wallets que te puedes crear para poder almacenar tus criptomonedas de forma segura y descentralizada. Por mi parte esto ha sido todo en este super podcast, no olvides dejarnos 5 estrellitas en el review para que siga creciendo estemos nosotros a por todas como debe de ser y como siempre les digo. Este es Cesarowski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto.